0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Disculpen el retraso, problemas, cosas técnicas que hay que resolver eh, durante estos minutos previos. Eh, nos impidieron salir puntuales, puntuales a la hora, pero aquí estamos para un nuevo encuentro lejanos, este capítulo número 8. Bueno, vale aclarar que ayer íbamos a estar con Vicente Cifuentes. Eh, por motivos de fuerza mayor no, no, no se pudo hacer y, y va a quedar reagendado para más adelante. Así que vale la explicación. Pero. Eh, sin más preámbulo, hoy tenemos un invitado de lujo realmente porque es un gran compositor, gran intérprete, eh, uruguayo él de nacimiento, pero tan chileno como cada uno de nosotros los que podemos estar viendo este, este programa ya en la actualidad con una larga carrera de la que vamos a estar desglosando y repasando distintas vivencias y anécdotas eh, con el que hemos compartido también muchos shows, muchos backstage, muchas pichangas por cierto también Así que es un placer para mí presentar esta noche de Encuentros Lejanos al gran Gonzalo ya llevamos arriba a la celeste, ¿cómo va? Vamos ah, arriba,
1: loco. un abrazo Donocito querido, siempre es un gusto poder estar contigo conversando, ya sea dentro de un campo de juego, o, o en un show, o acá, así, a la distancia.
0: Por cierto. Por cierto que sí. Ya se empiezan a conectar las primeras personas. Bueno, Fanaticada Fiel, Felicia Morales está ahí, eh, Pía Vargas, dos personas ah,
1: sí.
0: quería... Felicia Morales que va a estar mañana, ojo ahí, atentos.
1: Eh, Esas son dos, dos de mis mujeres favoritas.
0: Las pero hacen. Por cierto, por cierto que sí. Eh, bueno, Gonzalo, entremos al tiro en, en, en materia de, de conversación porque, bueno, estamos viviendo tiempos complicados. Y si bien tú en, en esta etapa más reciente de tu vida hay estado no sé, has desarrollado una labor más hogareña por tu rol de, de padre y, y distintas cosas, eh, me imagino que esta situación del, del confinamiento ya más obligatorio eh, te, 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 te ha obligado como a extremar recursos en, en, en el sentido de ver qué hacer o, o, o rebuscártelas sí, para pa mantenerte activo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que también se dividen, como, como que yo igual mi vida la, 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 la separo o trato de separarla por un lado en el terreno como de lo familiar y de mis hijos y de mi mujer y, y tirar la casa para adelante y por otro lado, bueno, lo que tiene que ver con la música y con lo que hago de mi vida laboral. Pero es súper difícil de, de, de compatibilizar los dos universos porque como que siento que no termino de disponer realmente, eh, o, de, o de más que nada de enfocarme en ninguna de las dos cosas del todo, porque por un lado le debe pasar a todos los que tienen hijos, siento esa responsabilidad como de, o esa como, como, como decirlo, como, como esa duda y esa, de, de, en el fondo, de tener que asumir un rol como de casi de, de tener que ser como el profesor, por ejemplo en el caso de Julián está aprendiendo a leer y escribir y todo el tiempo estoy pensando en eso, pero al mismo tiempo también tengo que estar pensando en un montón de cosas que estoy armando, estoy este, componiendo un montón, y tengo que trabajar en las canciones, y son para distintos proyectos, estoy produciendo además este, un par de cosas a otros artistas, entonces como que, claro, cuando estoy trabajando siento que tengo un poco botado a los niños, y como que siento que ellos tienen que estar en un momento, aparte son chicos, entonces tienen que estar en un momento como donde tengo que tener mucho rigor, y donde no tengo que estar encima, porque si no, claro, es como, para ellos es como vacaciones, van y ponen Netflix, entonces como que es re difícil esa parte, igual trato de cumplir y, y, y trato de hacer lo mejor que puedo, obviamente que no tengo la receta y, y no creo que nadie la, la tenga, trato de, de, de estar en los, dos, en los dos frentes, y lo que decías tú también en, en el frente como del trabajo, por así decirlo, le digo trabajo, pero en realidad de la música, eh, tiene que ver con que, bueno, este, por lo menos tengo mucho tiempo disponible, entre comillas, como para poder ponerme realmente a componer y, no estoy, y, y estar en la casa con las guitarras ahí, es como todo mucho más llevadero en el sentido de que se me ocurre algo y ya estoy en casa y estoy con la guitarra al lado. La parte creativa está como viva, que eso está bueno
0: qué bueno, sí y, y eh, cuéntame un poco más también de eso que, 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 hay, que hay estado haciendo porque hay can, hay canciones las que está hay, las que hay estado trabajando bueno hace, hace, hace un par de semanas apareció ese cover de, de lento de Julieta Venegas también pero ahí está, está trabajando en canciones nuevas tuyas que, que que una buena noticia para los que te hemos seguido y, y también cuenta cuéntanos un poco como de, de qué va eso en qué en qué etapa está y cómo cómo eso cómo se viene esa, esa producción
1: Mira, lo de lento fue como un experimento en realidad, porque lo que pasa es eh, que yo cuando estoy en mi casa, obviamente, salvo que esté componiendo temas nuevos míos, cuando estoy tocando, estoy tocando temas de otros. Obviamente no toco mis canciones en mi casa, no es que me ponga a tocar, volvemos a caer. Así, no. <risa> entonces, este, entonces como que estoy tocando y hago mucho, me gusta mucho cantar canciones de artistas que me gustan y, o canciones que me gustan. Y, y lo que hago mucho es que voy al computador y de repente hago como versiones de canciones. Tengo montones de versiones de canciones de, de todo lo que se te ocurra, así como súper desprejuiciadas y como muy súper sí, claro. libre y todo. Y esta vez empecé a armar como ese covercito de Julieta y dije, ¿qué pasa si esta vez este ejercicio que hago? ¿Por qué no compartirlo? Ya que igual estamos como en un tiempo donde la gente tiene más tiempo, por lo menos para escuchar cosas, incluso puede servirle a alguien como de distracción y... no era algo que artísticamente me parezca como algo tan importante de hecho si no hubiera sido esta la circunstancia no sé si hubiera sacado esa canción sí. lo que pasa que dada la circunstancia me parecía que estaba bueno y simplemente la grabé un poquito mejor, le pedí a un amigo que la mezcle y la, y la sacamos pero en realidad eh, lo que me tiene más ocupado realmente así como el objetivo así como claro es, una, es un montón de cosas. En realidad estoy produciendo una canción nueva este, con mi amigo mi nuevo amigo Francisco Victoria. Este, que nada, le encuentro un capo total, un tipazo y además este, con una visión así como muy interesante de la, de la música y de, de la canción. Y siempre está bueno como juntarse con gente nueva y que te, te abra un poco también otros horizontes así que estamos trabajando por ahí, por otra parte estoy armando un proyecto que todavía no tiene nombre, pero va a ser Gonzalo Llanes y los amigos de la noche o la, la, los borrachos del tablón,
0: Tiene
1: que tener un nombre, creo que tenga un nombre como bien, como medio tanguero, incluso...
0: La banda, como... la banda de los poemios, no sé, no sé ahí cuál es el nombre de la, de la barra brava del, del Wander de Montevideo. No tenemos,
1: pero ah, podría ser... La banda de los bohemios no está mal, el o no, loco, grande. Lo que, importa, lo que importa más que el nombre es que es un disco que estoy pensándolo como un disco de canciones como más arrabaleras y como más del estilo de mis canciones como más ligadas al Río de la Plata, tipo Encadenado, Día y Vuelta, Jugando el Solitario, ese tipo sí, sí. de canciones como más con más pachorra, y, y, pero, y, y como que ese disco está más comunicado como con lenguajes más populares, como la cumbia, como la música norteña mexicana, como el bolero, y además de eso estoy haciendo un dúo, estoy componiendo muchas canciones para un dúo que tengo en mente, y que tengo ya medio armado, que no voy a contar con quién es ese dúo, pero se viene, se viene con todo.
0: Sí, habrá tiempo para saberlo, habrá tiempo. Sí, sí, sí. Mira, llega do, llegan dos personas preguntan lo mismo. Mira, aquí Paranoid Android eh, pregunta, Gonzalo cuenta y la pía también, Pía Vargas, pregunta, ¿cuál es el secreto de la juventud eterna?
2: Ja,
1: ponerse una luz en la que parezcas un fantasma. <risa> de claro la, la juventud eterna, es, eso es una falsedad absoluta. O sea, la cáscara puede que todavía se mantenga bastante decente, pero por dentro esté hecho pelota. <risa> No, yo creo, no, hablando en serio, yo creo que hay que tratar, hay que tratar con todas las dificultades que eso significa, hay que tratar de no tomarse las cosas tan a pecho, no tomarse a uno mismo tan en serio, eso yo creo que también es una buena clave. El que se toma muy en serio es casi, casi, casi muy probable que termine... Eh, entrando en algún, en algún tipo de crisis de estrés, o de como que cuando vos tenés objetivos demasiado rigurosos y, y te crees que te pones en la postura de un artista muy importante y todo ese tipo de cuestiones, la responsabilidad crece un montón y al final no hay que olvidar que no somos nada. Y, y este tipo de situaciones nos lo demuestran y, y el no sentirse nada, ser parte de algo grande y, y, y no más que eso es una buena forma de tomarse las cosas un poquito más a la ligera que no quiere decir no tener claras ciertas cuestiones ideológicas fundamentales pero sí este, creo que está bueno algunas cosas sí tomárselas así como con mucha calma y disfrutar de lo que uno hace porque en el fondo si vos te trazas muchas metas y te pones muchos objetivos y te tomas muy en serio muy probable que al final termina, termines padeciendo lo que más amas que en el caso mío es la música, y yo la hago desde un lugar que no quiero nunca perder lo lúdico, nunca quiero perder como el espíritu de lo que soy, que es un, un niño que agarró una guitarra y se puso a tocar y le gusta hacer canciones, y eso tiene una cosa como mucho más de jugar que de nada, y si yo mi vida no la, no la vivo así, después cuando agarre la guitarra no estoy jugando, estoy como trabajando y, y, y ahí se tiñe la música de un color que no, a mí no me interesa, entonces qué sé yo esa puede ser una, y la otra juega la pelota fundamental pero, pero puta, esa parte loco la vengo padeciendo porque me lesioné el año pasado y no, todavía no me recupero de la rodilla, de hecho yo pensé que la cuarentena me iba a venir bien para volver después de sí. la cuarentena y todavía me duele loco pero bueno
0: está, bueno, está, está, complejo, volver a, está complejo volver a las viejas pichangas pero bueno, ahí, te, ahí habrá tiempo para pa recomponer esa, esa lesión Mientras tanto,
1: eh, hay que jugar PlayStation
0: por mientras como para no perder el para pa no perder el espíritu por lo menos el hábito el espíritu claro oye Gonza mira justo que, que y hablabas del, del niño que tomó la guitarra te quería llevar como a esa a esa época porque bueno en tu, en tu familia digamos tenías estímulos muy directos y, y, y claros en cuanto en cuanto a la música pero quiero saber más en cuanto como a tu, a, tu, a tu descubrimiento personal respecto a eso. ¿En qué momento como que tú decís que la música puede transformarse más allá de todo lo que te rodea? ¿no? qué puede transformarse en un, en un elemento como vital, central en, en tu vida?
1: Mira, yo siempre me acuerdo, mi papá eh, que vive en Uruguay uh -huh. está casado con una cantante para niños, eh, que es como la cantante del grupo más emblemático de la historia de la música uruguaya, infantil, el grupo de música para mí, uh -huh. y, y mi papá es músico y compositor, entonces yo cuando era muy chico tendría, no sé, cuatro años cuando mis viejos se separaron y mi padre se, se, se casó con esta cantante y todo, yo iba mucho a la casa de mi padre con cuatro o cinco años, y para mí era increíble ver a todos los amigos que ellos tenían, estamos hablando de mi viejo y de su esposa, dos tipos muy hippies en su forma de, 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 de vivir, hiper muy comunistas también, así como militantes de la lista del Partido Comunista en Uruguay, tipos como con mucha ideología, pero a la vez también como mucha, este, mucha entrega como a, al momento y a vivir esa cosa que tienen los músicos como de, de, de pasarlo bien y como sí, sí. de disfrutar. Y yo me acuerdo que yo tuve la suerte de, de que en la casa de mi viejo, y, y siempre había muchos músicos, de, amigos de ellos, capos, tipo, no sé, como de Urbano Morales, Eduardo Mateo, ese tipo de gente, ese, el corto Buscaglia, que era, es el papá de Martín Buscaglia, sí. uruguayo. Este, y toda esa gente tenía un nivel de creatividad alucinante que lo vertían en, la, en las juntas sociales, en la casa de mi viejo, como si fuese, por decirte, se inventaban juegos de mesa, se filmaban películas, y nos íbamos de vacaciones todos, y estos amigos de mi viejo, que eran tipos grandes de, 30, de 40 años, o tendrían la edad que tengo yo ahora, ¿Eh? inventaban juegos este, filmaban películas de terror y las, hacíamos, las actuábamos todos, se inventaban canciones para las ocasiones, y yo decía loco, yo quiero ser así cuando sea grande en el fondo era yo, eh, que era niño sentía una conexión tremenda con estos tipos super adultos, porque claro, vivían la vida de una forma que a mí me hacía mucho sentido, que es como nunca perder el, este, las ganas o, o nunca perder esa, esa el alma de, de, de jugar y de divertirte porque no, ser grande no quiere decir ser fome claro, todo bueno, lo contrario al contrario, porque justamente le vas agregando pimienta a tu vida y seguramente la diversión la puedes llevar a extremos mucho más este, mucho más allá entonces sí, bueno, eh, ellos fueron bien. un gran ejemplo ellos fueron un gran ejemplo y yo dije, loco, yo tengo que hacer esto sea música, bueno, en el caso mío yo ya tocaba a esa edad porque veía a mi papá tocar y porque, aparte que en la casa de mi vieja, mi vieja, bueno, también es artista, el esposo de mi madre trabajaba sí. en la industria musical y además era, mi vieja era nieta de los fundadores de la primera tienda de discos e instrumentos en Uruguay, entonces tenía como demasiada, demasiados estímulos al respecto y, y la verdad que nunca me di cuenta en el momento en el que la, hice conexión, yo siento como que toda la vida la música estuvo ahí Simplemente era cosa de, nada, como que es parte de mí, ¿no? Es como decirlo, como algo que está viene conmigo un poco.
0: Uh -huh. Claro y esa, esa, esa búsqueda como de, de, de ver ver todo eso de toda esa gente que te lo da y decir eh, bueno yo también quiero hacer esto ahora que mencionabas lo de la tienda de disco, me, me recordé que por ahí en algún en alguna en algún otro lado mencionabas eso que de que pasabas mucho tiempo en esa tienda como que, 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 que una buena parte de tu infancia como que estuviste ahí deambulando y, y me imagino que eso también fue decisivo a la hora de decir como no solo puedo disfrutar de la música sino que también puedo tocar y puedo hacer cosas yo mismo digamos no lo que pasa es
1: que por un lado era increíble pues yo yo vivía en el departamento, mi mamá, eh, o sea, yo vivía con mi mamá, y mi mamá vivía en el departamento de arriba de la tienda esta. Uh -huh. Entonces yo llegaba al colegio, me iba directo a la a la tienda a tocar la batería, me instalaban como los instrumentos porque era el nieto del el bisnieto del capo, entonces era como, dale, <risa> un saquito. <Entonces risa> aparte me tenían buena. juegue y además que igual me tenían buena yo siempre fui así como... Iba a decir, siempre fui simpático, pero, no. <risa> pero siempre fui así como que me llevo bien con la gente en general, y, y, y me, me enchufaban las guitarras y yo, y, y por ejemplo me pasaban cosas que no le pasan al común de la gente, que es que mi abuela, por ejemplo, que trabajaba en esta tienda de discos, un día, por ejemplo, llegó y me dijo, vamos a esto acaba de llegar a Estados Unidos y la está rompiendo allá, y era el disco El Nevermind, de Nirvana,
2: por ejemplo.
1: A mí, o sea, que tu abuela te regale el Nevermind, no creo que sea una cosa como muy... No, muy seguramente malo, le pasó a muy poco, poca gente. Y claro, y, y fue antes de que fuera el boom acá en Latinoamérica, entonces como que... Nada, ese tipo de cosas estaban buenas, tenía mucho acceso a música, que es algo que estaba genial.
0: Bien. Oye, ¿y cómo fue? Eh, porque tú tenías, eh, como como mencionando, tenías ese, ese, esa dualidad, ¿no? Por el lado de tu papá, eh, una cuestión netamente musical de la ejecución, ¿no? De cómo de de, 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 hacer la, de hacer música. Y por otro lado tenías también a eh, lo que veíais lo que lo que hace, lo que hace y lo que sigue haciendo Alfonso, digamos que es una cuestión de la industria. Entonces teníais como por un lado el lado del escenario, y por otro lado también el, el, el lado de detrás, detrás de. ¿Cómo fue para ti eso, como de tener como esa idea tan global de la música desde, desde tan chico, ¿cómo te estimuló?
1: Yo nunca vi en mi casa el lado de la industria de la música, porque Alfonso, por sobre todas las cosas, es coleccionista de discos. Uh
2: -huh.
1: eh, su primer, o sea, el loco está en la música porque ama la música, no es como que ama, ama el negocio. No, entonces, claro, claro, Entonces estaba bueno, porque en la casa de mi vieja también yo tenía todos los discos de los Beatles, de Dylan, de Bowie, de los Kings, de los Birds, de los que se te ocurran. Entonces yo te y además Alfonso tenía el esposo de mi madre tenía guitarras y tocaba en realidad él es músico. Lo que pasa se dedicó a esto. Bueno porque evidentemente tenía una visión que estaba buena con respecto a la a, a, a la producción musical. en realidad en Uruguay era productor musical. Entonces eh, no es que yo, como que el concepto en mi casa era como de la industria, era más como de la música, simplemente que, claro, más vertido a eso, pero, pero siempre es de la música y siempre desde de escuchar canciones y analizar las canciones, y, por ejemplo, me acuerdo de cosas como el esposo de mi, mamá, de mi vieja siempre venía con discos que iba a sacar, que iba a editar con su sello, y me los mostraba antes, y me pasó con cosas geniales, como por ejemplo, qué sé yo, Los Tontos, uh -huh. este, me pasó con No Te Va a Gustar, con La te... Vela Puerca, con Jaime Ross, con cosas geniales, entonces está, como que, nunca no, no, es que se, no, no es que eran mundos tan distintos, lo que sí, en la casa de mi madre había más rigor de horarios porque mi mamá era mi mamá, entonces me tenía, tipo, más cortito, y en la casa de mi papá, era como chipe libre y, y hasta las 6 de la mañana, yo que era un niño, me quedaba hasta esa hora con los pies, con sí. los grandes. Ahí con toda era la onda. la onda. Claro, obvio. Sí, y así quedé.
0: Se <risa> quedó así para
1: siempre.
0: Oye, Gonza, ¿y qué pasa cuando cuando ya llega un momento y te dicen nos vamos a Chile? ¿Qué pensabas tú ya como in, in, en esa incipiente como búsqueda musical de, de, de lo que pasaba aquí en Chile? ¿Qué sabías o okay, qué referencias tenías como de nos vamos a Chile? ¿ahora con qué me voy a encontrar?
1: Tenía poquísimas referencias de Chile. La verdad es que yo todavía no estaba al tanto. Era chico, pensaba que tenía 13 o 14 años nomás. 13 cuando me dicen que nos venimos a Chile. Entonces, nada, acá en plena adolescencia, recién me había hecho como mi propio círculo de amigos, así como fuerte en el barrio, en Malvin, donde yo vivía, uh -huh. como que era, había hecho primero el liceo, que es como séptimo básico acá, yeah. entonces como que esa primera instancia como de enseñanza media en Uruguay, como que yo me había, me había empezado como a descubrir un poco a mí el tipo de gente con la que, con la que tenía más afinidad, entonces, como que justo en ese momento, que es como un momento clave en la vida, así cuando uno empieza como a armar su, su digamos, como su clan, me dicen, nos vamos a Chile, y bueno, obviamente no tenía mucho poder de decisión, era mi mamá que se venía a Chile con su marido, y yo, bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? Sí, y claro. cuando llegué, me costó un tiempo, porque yo llegué, y, 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 y yo siempre digo un poco en chiste, pero yo, claro, en esa edad, yo estaba en mi edad así como Jim Morrison. ¿Ya? Como que era fanático de los Doors y estaba como súper así, alucinado, y con Onda Rey Lagarto, y escribía de poesía. Más. Y era como súper así, como. Bueno, como en esa adolescencia, así como que uno busca algo y es fan de algo y se creía. Me creía Jim Morrison
0: Heavy. Sí, te, te, te empecé a listo, el...
1: Un boludo. Bueno, y la cosa que. La cosa que, claro, llegué a Chile y mis compañeros estaban como en la onda en la onda Dragon Ball Z, entonces yo estaba ah, como súper desempregado con mi curso, ¿cachai? Y, pero, al poco tiempo ya empecé a tocar, me llamaron para tocar en una banda del colegio, con una kermés o algo así,
2: uh -huh.
1: y cuando llegué, claro, era como el uruguayo, ah, el uruguayo canta, y, claro, <risa> al principio llegué, llegué de cantante, y claro, a mí me gusta cantar, obvio, pero yo como que la guitarra es como parte de, 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 mi, de mi espíritu, entonces como que bueno, tuve que ahí acomodar unas cosas y terminé obviamente tocando guitarra y cantando y así. Y empecé a hacer las primeras canciones para esa banda, que después se terminó convirtiendo en No Me Acuerdo.
0: Ah, ya. De esa... ¿Cuál era el...? Lo estuve viendo, pero se, se me fue el nombre primitivo de, de No Me Acuerdo, que era muy...
1: Tenía, se llamaba, primero nos llamamos. Te cuento, nos llamamos. Dorian Gray. Dorian Gray, ese era, sí. Nos llamamos Cerrado por, Cerrado por Duelo, nos llamamos, yeah. nos llamamos Grita González, yeah. y nos llamamos, y creo que por ahí, esos fueron los nombres, los nombres que tuvimos, hasta que al final, obviamente como eran todos espantosos, eh, decidimos elegir uno más espantoso, que es no me acuerdo
0: pero bueno fue fue quedando y, y y no me acuerdo bueno es una etapa importante para tu para tu para tu desarrollo como para pa, como para pararte al frente de una banda y, y también te tocó vivir de de, de alguna u otra forma el quizá un poco lo, la última época como de la de la gran época de, de la industria y de los sellos como con no sé por ahí al eh, presupuesto un poco más grande, o de, de, salir, de salir de repente en la tele, hacer, hacer gira importante y como tener una buena rotación radial de repente, ¿cómo fue para ti siendo tan sí. joven? como enfrentarte a, todo ese, a, todo ese, a toda esa lógica?
1: Lo más importante que tuvo, no me acuerdo, mi primer grupo, fue, primero, que fue la primera vez, no me acuerdo, eran demos que yo había hecho que tenían fanáticas de mí, lentamente, hasta el verano que viene, un montón, todos los temas que después estuvieron en el disco.
2: Claro.
1: Y esos temas, yo este, los escuchó Fonseca, Carlos Fonseca. Ajá. Y, y nosotros existimos gracias a que Carlos Fonseca me llamó, yo tenía el, el gancho por, 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 mi, por, el, por el esposo de mi mamá,
2: claro.
1: y Fonseca... Fonseca me llama, me pide una reunión me dice, loco, escuché tus demos, yo creo que ustedes, esto es así tal cual, Fonseca me dice, bueno, yo escuché tus demos, creo que ustedes son la mejor banda, la, o sea, la banda con más futuro de Chile, creo que ustedes van a superar a los prisioneros, te juro. ¿En serio? Sí, si me decía, porque ustedes son... Este, para todo público sus, letra, sus letras no son sociales entonces son más este, más amplios y pueden sonar en, no son locales porque encima son todos de distintas nacionalidad, pueden llegar a, y Ponseca armó toda una agenda que era una agenda que empezaba en ese día en el que empezamos a trabajar yeah. hasta el festival de
0: Villa en serio ya tenía todo el plan listo sí. armado
1: y eso para mí fue, primero que nada, un espaldarazo increíble, porque el mayor fan de lo que yo, de lo que yo había hecho era Fonseca, que era un tipo con una historia y un carrete tremendo, sí, claro. y el mayor impulsor. Y encima estaba cuidado por el que es el manager con más espalda de la historia de Chile, yo creo igual. Sí, y seguro. lo que nos pasó fue el grave error, el grave problema, que así también, así de paradójica es la vida, es que en ese momento, al poco tiempo, los prisioneros se vuelven a juntar, y ahí Fonseca, como que sin mandarme a la cresta, era obvio, se juntaban los y iban a hacer dos estrellas nacionales, y no me acuerdo, quedó en el, en, no me acuerdo.
0: Claro, no me acuerdo de no me
1: acuerdo. Entonces, como que eso fue para mí también súper, en ese momento, antes de, con la historia, digamos, sin contar, para mí, yo me quedé como, como sin pie. o sea, me quedé sin, sin la cabeza del proyecto que era Fonseca en términos de estrategia, y quedé ahí como en el aire, y para mí fue terrible en ese momento porque Fonseca realmente tenía un plan y él creía tanto en ese plan y creía tanto en el grupo que iba a pasar. Yo creo que la gente cuando está convencida a niveles de que no lo concibe de otra forma, las cosas pasan.
0: no Y él, y él tenía la capacidad de gestión, por sobre todo. Entonces, si te lo decía y te sí. lo creía. Y... Exacto.
1: Él tenía como ese tipo de estrategias, tipo, por ejemplo, no sé, me acuerdo que el plan, la planificación de Fanática de mí era vamos a lanzarla en Rock and Pop, FM Hit, este, 40 principales eran las radios de ese momento Y, y otra, yo, dos radios más Y al mismo tiempo, en el mismo momento Ese día va a salir la nota en la tercera Una, una, una página entera Y en el weekend, y no sé cuánto Y no sé qué, el loco tenía toda una estrategia Que era como una especie de avalancha de marketing Perfecta, sincronizada Y nosotros íbamos a sacar Una foto en el momento en el cual Estábamos brindando por la salida del single Y, y a los tres días iba a estar Número uno, porque tal cosa Era ese tipo de estrategias, ¿cachán? Sí, sí, Pero bueno, la sí, cuestión, sí. Y es, no, ojo, y eso pasó. De hecho, con él tuvimos Fanática de mí, que llegó al número uno, después sí. lentamente, que fue número uno rotundo, así heavy. Sí, sí, después, sí, no, sí. después tuvimos el tema central de una teleserie que se llamaba Buen Partido. Y después sí. de eso, bueno, y tuvimos la nominación a Mejor Banda Nueva en los premios de MTV. ¿Verdad? Pues, y, sí. y cosas de esas, como que en esa época, el, yo tenía 17 años, entonces estaba, estábamos un poco en la gloria.
0: Sí, me imagino, claro, a eso, a eso como que, que, que quería, llevar, pero, a, como quería llegar, pero bueno, llega un momento en que no me acuerdo, no me acuerdo, no no, no va más, no sigue, eh, pero tú tenías, tú, tú tenías tus canciones, digamos, esas que iban a ser del segundo disco, no me acuerdo, que se terminó transformando en tu debut solista, eh, como que me da la impresión de que ratifican una convicción tuya de como de, pese al formato, digamos, sea con la banda o sea como con Gonzalo Yáñez, tú querías presentar tu música y, y, y lanzarla nomás, ¿no? Sí, yo
1: creo que lo que pasó ahí fue que como eran tiempos que en los que lo que nosotros hacíamos era tan pop para la época, por así decirlo, como que había había pocas propuestas tan poperas como la de nosotros, había, sí. pero no, estaba Gloop, estaba Canal sí. Magdalena, estaba, qué sé yo, Supernova.
0: Sí. Pero había mucho prejuicio pues, respecto a eso, ¿no?
1: Había mucho prejuicio y, y, y yo sentía que, el, que las canciones que iban a ir en el segundo disco, no me acuerdo, que eran tipo, anda, no me lo pidas. Y ese tipo de canciones, a mis 20, Volvemos a Caer, Jugando al Solitario. Yo sentía que eran canciones que estaban demasiado buenas como para sacarlas con la bajo la etiqueta de un grupo que era visto como una cosa así medio chatarrienta.
0: Estaba muy encasillado. Entonces,
1: claro, como que la gente no lo iba a escuchar desde, de, como le, lo iba a escuchar de, desde el prejuicio Entonces como que me parecía que, que era un desperdicio Porque yo realmente sentía que las canciones eran una, Había una evolución gigante desde el disco, no me acuerdo A estas canciones que, que estaban en ese disco Entonces decidí separar a la banda En una en una decisión un poco eh, autoritaria quizás Y desde, desde la inconsciencia de la juventud Quizás no lo hice de la mejor manera. De hecho, me acuerdo que lo dije, dije que no me acuerdo, se separaba en el programa del Pollo Fuente. <ríe> y antes, antes de decírselo a mis compañeros.
0: <ríe> ahí, ahí todo, claro, de, de una pieza.
1: O sea, estaba en el programa del Pollo Fuentes, que no me acuerdo cómo me llamaba. Venga conmigo, sería alguno de esos.
0: Claro, ahí en Canal 13, este,
1: ¿no? Sí, y estaba jurado, y de repente el Pollo Fuentes me dice bueno, y no me acuerdo, porque el pollo le gustaba, no me acuerdo. Y le dije, no, pollo. La, la verdad que la banda este, ya no, no existe más, este, a, a, aprovecho a contar que soy solista, <ríe> y, y mis compañeros de banda me querían visitar, me a buscar a mi casa para, para pegarme. Pero lo cierto es que, claro, era difícil, porque lo, lo único malo que tiene tocar con los compañeros del colegio es que uno los quiere mucho, son los amigos, pero no todos evolucionan de la misma forma, de hecho, exactamente, exactamente. ninguno de ellos ahora mismo Ninguno de ellos hoy es músico, por ejemplo. Entonces era obvio que, que había una, una diferencia abismal entre lo que yo estaba haciendo y, y mi cabeza con respecto a la de ellos, por lo que era natural que la boda se acabara. Igual.
0: Sí, pues era como, claro, por pues lo que tú me decías era como una cuestión que, que dentro de la evolución había un, habían caminos que se, que se tendían a, a, a separar. Y ¿Qué? bueno, entre... Bueno, mayor, es que... No, dale, dale.
1: No, 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 yo digo que al final de alguna forma el tiempo como que igual me
0: dio la razón porque sí, ese tiempo claro. le fue muy, sí, 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 sí definitivamente así, así, así fue. Y entre medio también, bueno, está, está tu, tu, trabajo como, como, como productor, que figuran nombres, no sé, como desde María Jimena Pereira, Kel, eh, Denis Rosenthal, etcétera, que, que, que también trabajaste haciendo, haciendo cosas y habla un poco también todo ese trabajo, como del desprejuicio que tú mencionaste que tenía respecto a la música, como no, más allá del más allá del estilo, más allá de la propuesta, como la, la, la música misma que, que, que hable por, por cada una de estas propuestas, ¿no? Como que también se impregna eso tuyo ahí en, en eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, a mí me pasaron tres cosas simultáneamente. Una cosa fue la salida de mi disco solista, paralelamente produzco mi prim el primer disco para un tercero, que fue la María Jimena Pereira que le dice esas canciones tipo... Mm -hmm.
3: ¿Qué sentí que te he olvidado? Quiero ahorrarte de mis labios
1: por más que te Demón, Y aparte, fue muy loco porque salió... Bueno, compuse esa y compuse la...
3: ¿Cómo quieres que cree en el amor si no estás aquí? ¿Cómo quieres que cree
1: también, también. Y, y salieron y fueron número uno en radio ¿sí? arriba me acuerdo que el precio que tiene el amor competía con ese temazo de Miguel Bosé ¿Te acuerdas de? Olvídame tú oh, verdad claro Son, son yo... de la misma época ¿sí? Y le ganamos al tema de Miguel Bosé que para mí era un temazo y con el tema de la Jime lo, lo pasamos a Miguel Bosé, estamos ahí peleando el número uno de radio y le ganamos a Bosé Tremendo. Entonces fue la zorra porque era como loco, le estoy ganando, o sea, cuando uno es más joven tiene como ese prejuicio ese, ese concepto de ganar o perder que es una pelotudez, pero en ese momento era como bueno, estamos número uno arriba de ese temón y bueno, a partir de eso se me genera y se me abre todo el campo de como, como, como compositor y productor para otros y paralelamente lo, empiezo a tocar en los prisioneros también, claro. entonces, entonces fue como así, como que era un momento... De Muchas cosas tímulo. pasando al mismo tiempo. Sí, y encima de esto, eh, al poco tiempo sale Volvemos a caer, que fue un pelo, Entró en una teleserie que no me acuerdo, creo que Vicuña del el personaje principal, sí, y, y volvemos a caer, fue así. Onda, número uno también, así, cuatro meses, una locura. Y yo tenía 20 años ahí, o sea, imagínate con qué. De hecho, yo creo que es uno de los grandes. ¿Cómo decirlo, a ver? iba a decir karma, pero no es karma la palabra, pero yo creo que me confundí mucho porque pensé que la vida era así, pensaba que uno que iba a sacar temas y que, y que iba a hacer, entonces de repente me pasó que claro, me di cuenta que la vida no es eso, que esos son golpes de suerte o un golpe de suerte, son como golpes de suerte o... o, o o veas que pasan poco, poco, a mí me pasaron muy chico, entonces para mí fue como, no tenía, digamos, como el, el eh, la experiencia como para entender eso de una forma más tranqui, sino que me comportaba como realmente como si fuera Pomelo, ¿cachás Pomelo el personaje de sí. Sí. Entonces, claro, estaba tocando a los prisioneros de gira por el mundo, por el otro lado tenía un número uno, el artista que había producido, tenía un número uno mío después, a, a los dos meses este, saqué después a mis 20, que también la, le fue increíble no me lo pidas, lo mismo este, entonces fue todo y encima qué sé yo, era como, después empecé a producir este, a Mango que también sí. fue triple platino
0: sí fue un fenomenazo digamos.
1: todo, o sea, fue una época en que estaba todo así, yo estaba como con mucho espíritu y como súper tra trabajólico y como muy apasionado con lo que hacía. Y con respecto a lo que decías tú, el desprejuicio para mí es una clave, pero no es tanto el desprejuicio, es como, el, es como un, 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 una mirada que yo tengo que tiene que ver como con que a mí me gustan las canciones. A mí me gustan las canciones, digamos, en su formato más, más prístico, clásico. Bien. Sí, en el formato de la canción con la que yo sigo alucinando que es tipo las grandes canciones de la humanidad, tipo hablábamos ahora, la, las canciones pop bien construidas, qué sé yo. Las canciones que, son, que parece que las, las compuso Dios. una entidad. Dios, ¿no? sí. Como las melodías que son inolvidables. Y todo ese rollo, como con la canción, para mí abarca cualquier género. O sea, para mí también yo creo que en el pop se pueden hacer canciones en el pop incluso más adolescente onda qué sé yo por ejemplo no estoy comparando esas canciones con esta pero por ejemplo onda no onda por ejemplo
3: no me busques solo entiendo, solo entiendo no lo entiendes solo entiende que quiero saber No escuchar nada de ti y te voy a volar por siempre de mi vida ya no sigas peleas y no de hora de
1: no seguir. este tipo de canciones como pop que son como que las hubieras escuchado antes, yo creo mucho en, en, sí. en la buena melodía clásica. Sí. Y bueno, sí. y esa es como un poco el, el, la bandera que, que llevo de, de las canciones que a mí me gustan, que obviamente están en contraposición a las canciones que, por ejemplo, hoy más suenan, donde la canción se ha deformado un montón y me interesa, pero no, pero no me emociona.
0: Claro. Sí. Claro, claro, lo es que, lo que tú decís, que por ejemplo, sacáis este ejemplo de, de Amango, que son, bueno, canciones que, que por cierto que, que fueron que fueron hits y que remiten un poco igual de alguna u otra forma como a la, la forma base de esa canción que tú decías y como de, de esas canciones que compuso alguien demasiado iluminado y que se terminaron transformando en unos éxitos generacionales y, y, y mundiales por siempre. ¿no?
1: Exacto, pero incluso en Chile hay un montón de compositores que... que... sí claro que de, alguna, que de alguna forma mantienen la línea de la canción siempre y que yo admiro y respeto un montón. Por ejemplo, se me ocurre nombrar a, sobre todo más contemporáneos conmigo, pero se me ocurre nombrar a locos como Briseño, que son compositores de canciones. Briseño no va detrás de una onda, sí. va detrás de una canción.
2: Sí.
1: O, eh, qué sé yo, el, estoy pensando, ¿no? Pero... La Javera Mena, que por más que tiene toda una producción detrás, sus canciones son canciones, ¿cachai? Exactamente. Que son, y no hay tantos compositores de canciones, ¿cachai? Como de. Vos tocas una canción de Briseño, de Javera Mena en la guitarra y puede tener una melodía, incluso cualquiera, tipo. Eh, eh, no sé, cualquier canción. <tose> Tengo tanta,
3: tanta que ta, agradecer ir fracasar siempre, y rezar de todo terminar
1: pasando también. son las clásicas, melodías clásicas, ahora Javi sí. Mena.
3: Tenemos que tener nuestras miras perdidas,
1: direcciones duras. Eso es precioso, muchachos. Esos compositores son los que a mí me
2: gustan.
0: Sí, y bueno, todo esto, todo esto, que estamos nombrando tiene, bueno, tiene una clave que, es el amor por el formato, no, por, por la canción misma, que lo, hemos, que lo hemos, dicho, y yo creo que que, 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 tú has desarrollado muy bien esa labor como de, como de lograr durante tantos años seguir haciendo, seguir haciendo canciones y seguir como esa, esa línea, no, como hacer de canciones eh, tiene, tiene mucho, tiene mucho que ver con con, la, con, con lo, con lo que tú has hecho durante durante, durante tu carrera, ¿no? Que es como... Respetar como el, la, la idea, como el, el, estandarte, el estandarte de la canción Sí,
1: me pasa que inevitablemente hay, hay ciertos momentos En los que igual me siento un outsider, ¿cachai? Uh -huh. bajo, este, bajo esta premisa, digamos Porque es cosa de escuchar lo que está sonando en general Así como lo que copa un poco la, los algoritmos de, lo, de, de Spotify y te das cuenta que en muchos casos estás un poco yendo por otro canal, pero no me, no me preocupa, a veces me siento así, pero en general es lo que yo disfruto y es lo que a mí me gusta, y creo que primero y principal, uno como músico siempre tiene que responder a su propia corazonada, que es la, lo que te emociona a ti y lo que te hace vibrar a
0: ti. Exactamente, sí. Eso, eso me parece, concuerdo contigo, y que es una cuestión eh, clave. Mira, llegan algunos comentarios más. Eh, la Felicia Morales dice: Aguante el Granch. Eh, Aguante, <risa> Félix. Pa Paolo Farías dice: Aguante Gonza. Y bueno, Rod Cáceres ahí también decía: Aguante Diseño eh, Y Paranoid Android pregunta: Loco, ¿cómo lo haces para escuchar radio hoy en día?
1: ¿Cómo lo hago? Para escuchar radio.
0: Claro, es que nombráis como nombray como las canciones actuales, como las que lo que, habláis de que los que copan los algoritmos de, de, de Spotify y todo eso, ah. de, como de como de que igual está ahí pendiente de las cosas que pasan, ¿no? Como como siento que ah, tu, sí. siento que tu lógica va por otro lado, por así decirlo.
1: O sea, estoy no estoy no es que soy un, estoy permanentemente igual, yo sé más de YouTube que de Spotify igual. De hecho, no tengo Spotify por un problema conceptual porque <risa> Cuando Spotify, cuando Spotify se lanzó en Spotify Latinoamérica, me invitaron a tocar al lanzamiento de Spotify Latinoamérica a los tres y a mí. Éramos los, los chilenos que fuimos al lanzamiento en México. Yeah. Y supuestamente me iban a dar cuenta premium de por vida, de que no me pagaba. Yeah. Y al mes, y al mes me la sacaron. Y yo les escribía a los locos loco, ¿qué onda? Y, desde, y me dijeron, no, cabrón, que no sé qué. Y dije, ah, nunca más, loco, nunca voy a pagar Spotify, nunca. No, Entonces pues, trato de usarlo poco, pero sí trato de ver como las tendencias, como de ver como un poco para dónde va la cosa, por una cuestión básicamente también de que me dedico a producir a otra gente, y hay veces que me llegan propuestas o artistas que quieren como apuntar hacia algo un poco más así, actual o, 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 o qué sé yo, y por eso lo hago, pero no es como que no disfruto, o a veces me he encontrado con cosas que puedo llegar a disfrutar, pero en general no es tan así. O sea, lo, lo, lo tomo como una especie de, de ejercicio, así como...
0: Claro. Oye, Gonza, ¿te, te parece si podemos escuchar algo, alguna, alguna canción para, para hacer un pequeño sí, pues, equipo claro. en, esta, en esta conversación?
1: Sí, muy bien.
0: ¿Pero qué canción puedo tocar? Eh, no sé, a ver podría ser, ¿podría ser alguno de los, de los clásicos más las, o, alguno de los oldies, ya que estábamos hablando un poco de, de, de esa época pero claro, pero
1: puede eh, ser eh, puta, volvemos a caer medio fome, capaz que a mis 20, ¿no?
0: podría ser, uh, sí no, prefiero volvemos
1: a caer verdad, a mis 20 como que ya no tengo ¿no? ya doblo la edad
0: ¿no? <ríe> pero bueno, el espíritu está el espíritu está está
1: Vemos a caer
3: en la complicidad un beso tal vez con claro final te vuelvo a mirar me culpas de no estar en tu lugar pero hay heridas que aunque se escondan nunca se olvidan oh, que quisieron mirar corazón cielo cerrado en tu placar ¿Qué prefiero oír que prefiero hoy que fuerte llorar sigo pensando en alguna salida para caer, como una noche más, me pides que sea yo, me quieres cambiar, que si no se terra, este jodido amor, más de una vez, pero las tumbas,
0: volvemos a caer, un clásico, un temazo. Eh, aquí estamos, con, con, estamos, conteniendo la, estamos conteniendo las lágrimas. Eh, Gonzalo Yáñez, aquí en Encuentros Lejanos. Eh, mira, González, a ver, llegan uno, algunos comentarios. Vamos a, vamos a, vamos a leer. Eh, mira, la Pía Vargas dice, solo quiero decir que el color de mi pantalón y no me lo pidas me emocionan de verdad. Hermosas letras.
1: Toquemos un pedacito del color de mi pantalón para Pía. Por favor. Mm. Esta canción cuando la hice, yo estaba tratando de hacer como mi propia versión de Loco Tu Forma de Ser. Sí. De los decadentes. Se ve, se ve ahí. Hoy. Seo sí, tiene una. Hoy cambié
3: la radio de estación. Y está el color de mi pantalón. para mi corazón. No recuerdo dónde quedo. voy a besar a cualquier mujer, y quedarme hasta el amanecer, y me voy a perder por ahí, voy a ser un borracho feliz, salir con mis amigos, que siempre están con y calmar mi ansiedad, sin embargo no puedo olvidarme de ti, por más que lo intento hay algo que aprendí, que por más que quiera a tu recuerdos, que vas a estar aquí, sin embargo no puedo olvidarme de que no sería el que siempre fui, el que te llevaba de noche a tu casa, que cuando hacía Dios te abrazaba fuerte. Voy cantando de agarrar el timón, tu barco que a todo el Toma la dirección y ni siquiera sé dónde estoy. Salir con mis amigos que siempre están conmigo y calma.
0: Ahí teníamos un, un, do, un, dos, un dos por uno, eh, también con, con dicatoria. Mira, la pida dice, estoy cantando, definitivamente sí. Apruebo. <risa> sí, mira, eh, cuando tocáis y volvemos a caer, Claudia Bernal dice, que buena canción también. Eh, mira, Hugo San Juan dice, Celine Dion, aleluya. Eh, pedacito. pedacitos.
1: pedacito, sí,
3: Quisiera ir a ver las flores del jardín, pasear en bicicleta cual Amelie, entrar en tu cabeza y quedarme a vivir. Escúchame, escúchame, invítame a comer el mejor restaurante. No sé por qué la carta siempre está en inglés, seguro que la suerte un va a cambiar. Me Escúchame y verás
0: Eh, seguimos aquí con Gonzalo Yanine, encuentro lejano, Mira, llega un comentario. Michel Mora, ídolo Gonza, me encanta tu música. Gran jugador, Michel. Sí, gran, gran valor, gran valor. Eh, mira, aquí eh, Rod Cáceres dice, mi prefería es algo de ti, Temón. Ya
1: te lo dale
0: Bien, joven, bien. ¿no? se corrige ahí, pero se, se, se logra. Gonzalo Yáñez. oye, una, una buena, un buen rally de, de, de canciones ahí. Eh, mira, llega comentando Gabriel Beltrán, dice Temazo este, y Felicia Morales dice: Aquí haciendo las segundas voces? ¿Qué
1: era? Felicia Morales grabó los chelos y las voces de ese tema. Viste right. que ya sale: Hay
3: algo de ti, hay algo de sí. ti, me la
1: me
0: esa, grabó, esa voz se la grabó la Feli. Y en los chelos del tema. Tiene... Sí, pues, sí, pues. Ta, eh, es verdad, el aporte ahí de, de Feli, bueno, como, como en tantos discos, como en tantas, como en tantos escenarios.
2: Para...
0: sí eh, Mira, aquí lleg llegaba una pregunta de eh, Oduro ocho Dice una pregunta no musical, ¿te nacionalizaste chileno
1: no? tengo permanencia definitiva. Ah, ok.
0: Y otra pregunta de Danilo Moya que ah, ¿puedo? dice... ¿Ah? Puedo ah, votar vale. y todo.
1: ¿Cómo? Puedo votar, ¿Puedo... en realidad soy como si fuera chileno. Ah, claro, claro. Pero... El,
0: como en... casi, casi lo mismo. La verdad es porque me da lata hacer un trámite para eso, sí. si en el fondo... Porque a esta altura ya tendría que tener la nacionalidad por gracia ya. Me deberían mandar a la casa. hacemos un, un, un llamado. Eh, mira, Danilo Moya eh, pregunta... Eh, ¿qué te parece la evolución de Denise Rosenthal y cómo fue para ti trabajar con ella para el blog de la feña?
1: Para mí trabajar con ella mira, la verdad a mí me sorprendió mucho la evolución de la Denise, no lo digo porque no le tuviera fe, le, le, me parecía que yo creo que la Denise cuando, hizo, cuando yo hice los discos de ella los del blog de la feña ella no estaba tan clara como lo está, como lo estuvo desde el momento en que emprendió su carrera solista, tomando ella las riendas.
2: Ajá.
1: Yo creo que ella estaba, era muy chica, entonces no estaba como tan decidida y no tenía, tan, no se había fortalecido con tantas herramientas como las que tiene ahora. La verdad que yo se lo digo: el otro día hablábamos, hablamos harto con la Denise y bueno, llevamos bien, yo le tengo tremendo cariño. Y la verdad que a mí me impresiona cómo toca el piano, lo que Lele, cómo sí. canta, y canta, su plante, y baila y hace todo. Puede, no, y aparte canta muy bien sí. y me gusta. Algunas de sus canciones las encuentro buenísimas. Lo que más me gusta de la Denise es su discurso, su forma de, de naturalísima de ser. Y, y encuentro que es una artista muy completa. Igual mis canciones favoritas siguen siendo, por ejemplo. Me gusta. Una, una de las que dice yo que me encanta, pero a ver si la puedo tomar. A ver, a ver si puedo llegar al de que para que me dé la voz.
2: Tal esa vida está,
3: Tal vez lo que me tocó no es lo que yo quería y siempre está contento el corazón. Creo que debo entender que es parte de la vida no todas las cosas tienen su solución cuando la gente empieza a dar mal de mí no escucho a nadie quiero olvidarme de todo y que me importa lo que puedan decir algunos locos que ni siquiera conozco yo digo lo que pienso cualquier lugar y no me importará que pueda molestar no soy tan fácil de llevar si sí, quiero que me quieran hacer.
0: Me encanta Gran tema, gran tema por lo demás sí. La recuerdo bien De hecho, sí. Si no dijera
1: Encuentro que la letra tiene unas cosas demasiado adolescentes Pero si no, hasta me gustaría hacer una versión Así medio, como media soulera Así como piano Y como una base medio hip hopera
0: Está pintada está Me gusta
1: mucho Me gusta el coro y hay varias canciones de la de mí que encuentro súper buenas de las que dice. Por ejemplo, hay una baladita que era, bueno, amo, amo la. Eh.
3: No me busques.
1: Estoy cansada y aburrida de que vengas aquí con excusas y mentiras que pretendes de mí. No eres pobre chica la que haga sufrir por todo lo que me has hecho. De
3: Arrepentir. No sé qué estaba pensando, ni qué fue lo que te vi. Y aunque siempre habrá cariño, mi amor, me marcharé lejos de aquí. Que estoy te solo entiende que no quiero saber, escucha nada de ti y te voy a borrar por siempre de mi vida. Ya no sigas, me lastimas, ya es tarde, ahora de seguir,
2: Aunque llames todo
3: el día,
1: no voy a responder, no pierdas tiempo, no quiero escuchar tu voz. Está ah,
0: buenísimo, muy entera
1: la, la, la canción
0: Tremendo eh, Mira, aquí la, la Feli en la anterior también decía eh, Qué buena esa canción, se me había olvidado eh, Bueno, llegan más comentarios Dice, mira aquí, eh, Sargento Pimienta pregunta ¿John Lennon o Sean Lennon? John, loco, John. El otro día un amigo mío me preguntaba El José Jara me
1: preguntaba ¿cómo le, ¿Cuál es la diferencia entre... Lennon con J o con S, ¿cómo lo decís? Ahora decime el Lennon con S, John. Y decime el Lennon con J, John. O sea, digamos que un uruguayo en la pronunciación nunca podía, eh, nunca se podía saber realmente de quién uno está hablando.
0: Claro, exactamente. Es verdad. Eh, igual a mí el
1: John, el Lennon, el John Lennon, hijo, ¿sí? me gusta y todo, pero igual lo encuentro un poco, a mí me, me agota un poco, lo encuentro un poco pretencioso. Igual, o, o sea, es hijo de Yoko Ono y de John Lennon, un grande y todo, pero me banco mucho más a su papá, obviamente. Sí, por cierto. Eh, Aunque me gusta Sibomato. ¿Cacháis Sibomato? El grupo de. El primer grupo que sacó sí, John Lennon, me, acuerdo
0: un par de, me acuerdo un par de cosas, sí. La con la novia,
1: que tenía, sí. Bien bueno.
0: Sí. Eh, oye, Gonza, bueno, Estábamos hablando de. ¡Hala! Verdad... A ver, a ver.
1: She We
3: won't speak, I need some, my own Say sí. don't want man. Wake up
0: te lo hicieron pero... oye Gonza, bueno, está en toda esa etapa que estábamos hablando antes de las canciones que, que, que te estaban pasando muchas cosas y nombrada una de ellas que, que, que sin duda es fundamental que es cuando eres convocado para pa, pa tocar en Los Prisioneros, estamos hablando fines de 2003 y bueno, tú, 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 tú como uruguayo, bueno, está esa, está esa historia de que tú siendo muy chico estuviste en esa única vez que Los Prisioneros tocaron en Montevideo, ¿no?
1: Sí, Yo estaba en los, en los brazos de mi mamá. Claro. Eso es la historia que más le gusta a Jorge. Porque Jorge cree que me, me pudo poseer mi, mi, <ríe> mi mente desde ese momento. Yo era... claro. sí. sí, yo creo que, claro, estuvo en la única, es la primera vez que los prisioneros salieron de Chile.
0: Claro, 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 verdad, sí, tiene razón.
1: Y yo estaba, yo estaba en ese concierto que se llamaba Montevideo Rock. Uh
0: -huh.
1: y, y nada, y, y... qué heavy, cómo es de. de de indecifrable y también de de obvia la vida. Parece como si fuera un guión mal pésimamente escrito, así, como que es todo demasiado obvio. A veces, otras veces no.
0: Sí, bueno, y bueno y ese, ese, ese bueno, primera pronte que, que sin 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 saber ninguno, ni cada uno del otro, digamos, pero ya en tu etapa, bueno, cuando llegáis a Chile me imagino que te empezáis a tomar más conciencia y, y a sopesar el, el legado de, de los prisioneros y de Jorge González estando estando acá en Chile, ¿no? Pero llega el momento en que te encontráis definitivamente con Jorge González que es cuando él produce esa canción cada día más de, de, de No me acuerdo y de ahí parte esa historia que después te lleva a los prisioneros y ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo se fue configurando? Primero desde la admiración me imagino Pero ya después de, de, de esa profunda amistad La figura de Jorge González en tu vida
1: o sea, yo, mira, voy, voy a hacer algo Que, si la tengo puesta, no la tengo voy, voy a buscar, dame un segundo Que te voy a mostrar el motivo por el que Nos hicimos amigos con Jorge Dale, dale, dale
0: Te, dale, te esperamos bueno, ahí está Gonzalo Yáñez. Estamos en los encuentros lejanos. Eh, estamos esperando a que traiga una, una referencia importante. Estamos hablando de su de su, bueno, de su vínculo que, que todos conocemos con, con el maestro Jorge González. Gracias a todos los que están comentando. Vamos a seguir leyendo. Manden preguntitas y alguna petición de canción para, para más adelante. Eh, recordemos que mañana estamos con Felicia Morales. 21 a 30 horas. No se lo pueden perder. Y ya para la próxima semana tenemos un importante también... Un a ver. Voy
1: a hacer la historia bien Mira, cachate este, este. Con no me acuerdo Fuimos nominados a los premios MTV sí. Mejor grupo nuevo No sé, no me acuerdo Y para ir a la alfombra roja Que los premios eran en Estados Unidos eran En Miami, La Media, Taquilla y todo sí, claro. Mi mamá, que es vestuadista de teatro Me hizo esta polera Para la alfombra roja
0: A ver Wow, ¿Ya? Yeah. Va, esta
1: va. polera está loco. Pensar que esta polera tiene más de... Puta, ¿Cuánto tiene? Más de 15 años, seguro. No, debe tener... Tirando para 20 años. Claro, claro. 18 claro, claro. años. Y era súper brillante y eso, eso el, el, las letras estaban así, iluminadas. Yeah, yeah. Entonces yo estaba previo a irnos a los premios que nos pasaban a buscar en la limusina. Era una época absurda. ¿eh? La sí, de la me imagino. Yo estaba con esta buena apuesta. Y, y de repente, claro, estaba así, como tomándome algo en el bar, era muy borracho en esa época, sigo siendo, pero en esa época... Y, y de repente pasan los prisioneros, todos así como... Nosotros estábamos ahí, y nos pescaba en el hotel, en el lobby, pero los prisioneros pasaban y había como flashes, antes de irnos para los premios Y Jorge como que pega una mirada, me ve y cacha la polera y se me acerca, y me dice, oye, buena tu polera. Y yo... Eh, ¿Cómo podríamos decir...? Lejos de, de, de querer quedar como bacán, que le hubiera dicho gracias hermano grande Jorge, le dije, sí, me la hizo mi mamá. <risa> y el weón, como es Jorge, lejos de ser el típico loco que capaz que el 90% de los casos, por mantener cierta imagen, me hubieran dicho, ah, qué pelotudo es. Este. <risa> yo, 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 yo incluso podría haber dicho, si estuviera en el lugar de Jorge, hubiera dicho, qué mamón este weón, no sé. Jorge dijo, ay, qué bacán, a mí los chalecos también me los hace mi mamá. Claro, claro,
0: claro. Oye, qué bueno. Y ay, qué,
1: qué buena. Sí. Y, y, a partir de, y a partir de eso, eh, esos tres días que estuvimos ahí en Miami, en, en, uh -huh. en, en, independiente de los premios y todo, claro. que te quedabas haciendo prensa en el hotel, y pegamos una buena onda y yo me iba mucho a la habitación de Jorge que estaba con Miguel. Y como que empezamos como a generar como una buena onda. O sea, se podría decir que esta polera es responsable de todo. Si yo no hubiera tenido esta polera, Jorge como que no me hubiera dicho nada. Bueno, claro clave. Y, y, y a partir de eso, cuando llego a, a Chile, le hago llegar un disc, unos demos, que eran los demos del primer disco Solista Míos. Se los mando que tenía esos demos estaban buenos porque tenía era un demo en la época que se hacían demos en, creo que estaba hasta iba a decir en cassette pero no en cd tenía volvimos a caer a mi festes tenía cada día más cada día
3: cada día más para de cada día más, cada día más.
1: Ah. y que la versión que yo tenía era como era para mí esa canción en mi concepción era como las flores de Café de Cuba viste como, Claro,
3: claro, Ahí, claro. Sí. Cada día, cada día más Para olvidarte no. Cada día
1: más. Tenía como esa onda, como Café de para mí Claro, claro Bueno Filo, la cuestión es que Jorge escuchó los temas Y al otro día me llama y me dice Puta Gonzalo, es tan increíble, soy fan muy, Es una frase muy de Jorge Jorge es el buen más De todos los músicos que yo conozco El buen más pilero El, que más, el, el buen más como más apañador con la música de los amigos, como con la música nueva y todo que conozco, es Jorge Entonces, y me dice, bueno soy fan me encantan todas, me empezó a cantar todas las canciones, ahí por teléfono, y yo estaba para adentro, porque claro igual no deja de ser un loco imponente y, y me dice, bueno vente a mi casa en el cajón del Maipo, wow. y me voy a su casa, nos hacemos súper amigos ahí, porque él estaba en el momento de la vida también como súper yo lo que necesitaba como de la energía que yo tenía en ese momento, que era la energía de un pendejo de 20 años, que estaba como con muchas ganas de hacer cosas y, y como que estaba como súper, ¿cómo podríamos decirle? Eh, era todavía como un, tenía como un alma inmaculada, era como, como, como muy, era como un niño, ¿cachai? No, todavía no sí. me había pasado nada terrible, tenía, era como un juego muy puro. Uh -huh. Entonces, como, es que, como esa, esa pureza y esa, como ese entusiasmo que yo tenía, yo creo que al loco le, le hizo bien. Y además yo, a diferencia de otra gente de mi generación, como amigos que tengo incluso, con los que hemos tocado con Jorge, con Pedro, por ejemplo, es, todos los chilenos que fueron niños en Chile crecieron con la música de Jorge. Yo no. Entonces yo no tengo esa imagen de Jorge como un hueón tan referente, tan imponente, tan importante. Entonces sí. yo, por ejemplo, Jorge me mostraba un tema y yo le decía, me decía, ¿te gusta? mira este tema. Y yo le decía, sí, más o menos. Como que yo tenía una forma como más, me relacionaba con él desde un lugar como que se, me relaciono con cualquier persona, no tenía como un cuidado ni nada.
0: Claro, una cuestión muy, muy, muy sincera. Y eso, ¿no?
1: Sincera, pero también porque a mí no me generaba eh, tan. No, 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 me, no, no me sentía tan, este, ¿cómo decirlo?, tan amenazado por, por su magna presencia. Entonces, pude, pude como ser como más natural y eso capaz que a él le, le interesó. Esto es algo que nunca hablamos, pero me imagino yo. Y a sí, partir de ahí, eh, él me. Como pegamos muy buena onda Me empecé a ir todos los días por el cajón del maipo del Me quedaba a dormir ahí con los hijos este, Como que me hice un poco parte de la familia Y empecé a grabar yo en su disco Él al final en mi disco solamente produjo una canción Pero sí yo en Manzana Que era el último disco que le estaba grabando En ese momento, que fue el último de los precedentes. El último de los precedentes yo grabé un montón Hice un arreglo de cuerda, dos arreglos de cuerdas Para dos temas Para Te Amo, que era un temazo Que sí, un temazo pues te miré, te toqué
3: y nos quedamos. He llegado a tu mundo para cuidarlo. pensé que querría una vez nunca sentí a nadie cerca como a ti mi
2: amor te amo.
1: Te amo, Te mazo, lo precioso, muy Lennon. Sí,
0: sí, sí. Y yo
1: le dije, yo le dije loco, ya que estás en esa onda tan plastic on a band, porque para mí era como la versión de Jorge de Love is real, como un poco, ¿no? Sí, de verdad. Y le dije, ¿por qué no dejamos hacer un arreglo de cuerdas así? Me dijo, dale, bacán, y le hice el arreglo, llevé a, a, a lo, al cuarteto, lo dirigí. Yo era muy barça en esa época, ahí <risa> dirigiendo el cuarteto. Nunca lo había hecho, así como que era. Y, este, y, y terminé tocando y grabando en todos los temas. Entonces al final, el loco, cuando terminamos el disco, se terminó el disco, Jorge hizo una fiesta de celebración del disco. Eh, en su casa. Y yo, me invitó, obvio. Y en un momento estábamos todos comiendo, no sé qué. Íbamos a hacer tacos porque ese disco significaba eh, la gira por México. La ida a México, claro. La, la, gira. la ida a México, Estados, era una gira, que México, Estados Unidos, Canadá, con uh -huh. el disco. Entonces Jorge hizo unos tacos en su casa y era como una fiesta temática, media yeah. como mexicana, media onda coco. Así. Yeah. Y, <risa> y, 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 comí, y en un momento Fonseca con Tapia y con González me dicen puta, queremos hablar contigo, Gonzalo, vamos al, al estudio. Así que subimos por el funicular claro. y yo decía, ¿qué, qué Yo ni, ni siquiera me imaginaba? ¿Qué me ¿Qué van a decir? De esto conmigo? Yo encima, No, aparte yo ya estaba, de, ni me acuerdo, pero debo haber estado ya dado vuelta al costeo. Entonces, llegamos al estudio, yo estaba ahí como medio, como vamos a la fiesta, no quiero estar aquí. Claro, no quiero
0: hablar sí, con nadie.
1: Y me hice... no, no, no creo, pero... Quizás interiormente lo he pensado, pero no, no era esa mi, <risa> claro, claro. mi modo de actuar. Sí. Y, nos, y nos sentamos y Fonseca y, y Jorge y Miguel, Jorge agarra la batuta y me dice, Ponza, estuvimos eh, pensando con los muchachos que, que, puta, que vos grabaste en todos los temas, o sea, son súper importantes tus guitarras, tus voces, así que queríamos invitarte a unirte a la banda. Yo imagínate... Obviamente lo primero que hice, y sobre todo como soy yo, que soy un guadón cebollento, los abracé, les beso, los besos, este, me emocioné, la verdad, uh -huh. porque más allá de cuál fuera mi decisión, ya el hecho de que me estuvieran invitando a unirme a los prisioneros, era
0: toda una... No, ¿Y todo una... Tremendo. Y todo esto que me decís siendo tan, jo tan, tan joven, porque te tocó producir, te tocó grabar un montón de canciones, y, y ya unirte a la banda definitivamente después también.
1: Era muy chico, puta que lo... Claro, uno uno esa edad, todo es nuevo, todo es muy divertido tener 20 años en el sentido de que te viste como que sí. te cuentan el chiste y te reís, es como que está buenísimo. Bueno, y finalmente les dije, en ese momento, sin pensarlo, después en la Warner, que era mi sello, me putearon mal, porque yo estaba saliendo mi disco solista, claro. que había sido un disco que había costado mucha plata, porque veníamos de No Me Acuerdo, que había sido una banda que le había ido muy bien, entonces se invirtió... Lo grabamos en Estudios del Sur con Chalo González, mi primer disco solo. Este, habíamos hecho el video de Volvemos a Caer, que había sido un video a toda raja y, y, y se había invertido mucho. Y claro, yo llego al, al, al sello y digo, loco, me voy de gira seis meses con los prisioneros.
0: <risa> yeah. Las
1: caras. Nada, como, pero weón, bueno, se está saliendo tu disco, ¿cómo te va a ir? Y claro, ahora lo pienso y yo creo que uno de los grandes eh, karmas de mi vida si es que tengo alguno, es sí. que yo, en el momento en el que mi, mi disco solista sale, que es cuando uno tiene que estar haciendo, careteando, que es como, claro. por ejemplo, sale, volvemos a caer, era número uno en radio, típico que en esa época tenías que estar en todos los maquinarios, en, en, lado, en lado, la sí. canción, y yo estaba en, México, en Estados Unidos tomando tequila. Entonces, <ríe> entonces, yo creo que hasta el día de hoy pasa, no entre la gente que más que le gusta más la música, pero siente la gente como a nivel más popular, que la gente conoce mis canciones, pero no necesariamente las identifica con mi cara y con mi nombre. Claro. Como que, weón, todo el mundo conoce, no sé, pues, lentamente, ¿Seguro? volvamos a caer a mi cara. Todo,
0: todo el mundo son... la ha escuchado.
1: Pero pero no pero no relaciona, porque claro, en el momento en el que un artista está sonando en la radio todo el día y con una canción super, con, con varias, tuve varias que sonaron mucho en ese momento, Sí, claro. porque a mis 20 también, pues, y no me lo pidas también, uh -huh. y claro, y, y, y yo siento que en ese momento yo estaba en otro lado, y bueno, y ese es como un poco, yo creo, el motivo, y quizás es una suerte de, de angelito que me cuida, porque yo creo que no está bueno, ahora con el tiempo me doy cuenta, y que igual está bueno ser como... Como, no de la primera plana, estar como un poquito, mucho bajo, o como, o como un o como más vez,
0: O como tal vez que, 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 más que más que como haber estado, como tú decís, eh, careteando tanto, como que, que tus canciones hayan quedado, yo creo que eso, para un compositor, para un intérprete, es mucho más, mucho más bueno, decisivo, ¿no?
1: Eso, eso está buenísimo, porque eso también demuestra el, el, como el poder que tienen las canciones, que está bueno confirmarlo de alguna forma. Pero también digo porque yo veo amigos y gente que está en la primera, en la primera línea, y que y, y requiere, y requiere de mucho, nada, hay que hacer un gran sacrificio, yo soy una persona que valoro demasiado mi tiempo libre, el tiempo libre que en el fondo es un tiempo que siempre es recreativo, a mí el tiempo libre no es tiempo libre para, para dejar la cabeza en blanco, es tiempo libre justamente para inventar, para crear, para soñar, qué sé yo, claro. y para justamente hacer, lo que tengo ganas de hacer, que puede ser juntarme con mis amigos, a guitarrear, sin tener como cierto tiempo para mí. Y yo creo que de alguna forma, el otro día le leía, leía algo de, de, de Spinetta, o, o una entrevista de Spinetta que decía eso. Este, se la estoy robando en realidad, pero no por compararme con Spinetta, por favor. Pero, pero me parece bonito. Pero Spinetta vale decía: Yo creo que, yo creo que alguien, me, me, alguien del más allá, algún antepasado mío me cuida y, y, y hace que yo no esté en la, en la cresta de la ola, nunca, y eso me mantiene con los pies en la Tierra, me mantiene cercano, me mantiene centrado, y eso yo creo que no es poca cosa, Lupo. No, creo, creo que no es poca cosa.
0: Sí, sí, te, yo cuento que te, tenés toda la razón y me hace, me hace mucho sentido lo que, lo que, lo que me decís. Y bueno, remitiéndonos de nuevo a todo ese ya de ahí, de, de, de que agarráis vuelo con, con los prisioneros y bueno, ya posterior con, con toda una historia junto junto a Jorge, yo con una cuestión que para mí eh, me hacía disfrutar mucho cuando yo veía esos esos shows de, de, de Jorge Solista de la última etapa, ya cuando y tú, cuando está con yo, yo, el Pedro, con el Ed, con, con Pepe que una cuestión que es como el lenguaje no de la ¿no? Esa banda fue lo mejor, fue lo mejor que nos
1: pasó a sí. todos
0: Sí, yo creo que, lo, para, los que bueno. vimos tan, para los que la vimos también, porque toda esa, bueno, todo lo que hacían arriba del escenario, digamos, musicalmente, pero todo ese lenguaje como no verbal que había también entre ustedes, como que la, yo por lo menos lo percibía mucho y como que también me, me, me lograba como en, conectar un poco con eso, como, lo, no sé, digo los códigos de humor que ustedes tienen, que, que también lo, lo llevan al escenario mismo, lo llevan al escenario, digamos.
1: Todavía, todavía estamos unidos eh, en un chat en el que hablamos todos los días, titulado Alto Guiso. Y, y ese chat, ese chat mantiene viva, mantiene viva esa llama loco que, que, nos, que nos hizo tan bien a todos, porque la verdad que cuando empezó esa banda era realmente, cada vez que nos íbamos de gira, cada vez que empezaba una, una nueva aventura, era realmente Yendo de gira, por ejemplo, por Latinoamérica, así con la banda de Jorge y con los chiquitines, era un goce absoluto desde, desde que nos subíamos a la banda. <risa> así, desde el Pedro, por ejemplo, me acuerdo, te voy a contar una anécdota,
2: no por creo que se lo
1: Éramos todos solteros, éramos todos, este, no teníamos hijos, no teníamos nada. Entonces, me acuerdo una vez pasamos a buscar a Peter y nos íbamos como un medio. Te gira, pero sale, pero sale, todos ahí me llevan maleta, pero sale con una bolsa de supermercado. Si <risa> se sienta no, mal, y, no, yo no. Le digo, y, yo, y yo le digo, pero Peter, boludo, te trajiste una, una bolsa de supermercado, no tenía nada. Y me dice, sí, sí, vos me compro ropa en alguna feria de allá. <risa> y él había pensado, ya. <risa> o sea, es genial, y ese tipo de cosas así no sé, teníamos mucho, muchos vuelos en avión, y por ejemplo en ese momento me acuerdo que éramos todos súper panicosos con los aviones, menos sí. Jorge que nunca le gustó nada. <risa> y entonces en los aviones, puta, salían unas... Estábamos todos cagados de miedo en momentos, porque, puta, obviamente medio, ahí zona medio caribe o medio ahí rozando la, la, complejo, eh, era, complejo,
2: la, la,
1: nube, la nube densa y, sí. y, y, nos, y nos cagábamos de miedo y de risa al mismo tiempo. Puta, ahí, loco, anécdotas preciosas. Como, por ejemplo, una vez estábamos... Siempre pasaba que mandaban un mail a las habitaciones, a cada uno, y decía, a las nueve todos abajo para salir... Eh, para salir para el, para el lugar a tocar. Entonces todos, a las nueve estábamos todos abajo, ¿no? Eh, Estábamos abajo, no sé qué, Jorge, Jorge era el primero en llegar. Jorge tiene eso del rigor. Y nosotros llegábamos y de repente nos, íbamos a la van. Y Jorge, ya vamos a la van. Jorge eh, eh, tiene súper poca paciencia. Y Chorcho no, llegaba, no aparecía. Y, Chor y Jorge en un momento Ch dice, de la, de la selva siempre llega atrasado. Súper lindo, pero atrasado.
2: <risa>
1: <risa> y este ese tipo de cuestiones, loco, ahora, claro, en el momento y ahora incluso con el tiempo, son, tienen un valor, lo pasamos uh -huh. muy bien y, y eso se traducía como al escenario y teníamos como una conexión increíble también como, más que musical, como de, de, de espíritu, que, sí, que claro. es lo más importante. Sí. Estaba buenísimo, lo pasamos, loco, realmente un show con Jorge, en cualquier circunstancia, era un deleite para todos. Lo que pasaba antes, lo que pasaba en el show, lo que pasaba después. Vivimos, este, creo, aventuras que hay unas que no, ni siquiera se pueden contar. Aventuras realmente alucinantes. así, Divertidísimas, loco. Y, y, y cosas que hoy no, que nos comentamos, y nos reímos, loco, porque son dignas de, de, de ser contadas en algún momento. Porque, porque la verdad que estuvo buenísimo.
0: Sí, no, sí, me imagino yo... Eh, que, que que eso todo daba para pa, pa un libro que podría ser bien largo. Oye, Gonza eh, bueno desde el desde el 2015 que que, que, que Jorge sufre bueno su su, su accidente eh, qué te, qué, te, qué te pasa a ti con, con toda esa bueno que un, un, vino una ola de reconocimiento bueno que ya estaba viniendo no desde no sé desde el 2010 11 cuando ustedes vuelven a tocar con él y él entra como en ese plan solista de de tocar todas esas toda esa canciones que, que vienen de antes eh, pero en el 2015 viene todo con, por, por, por por su problema de salud, viene como toda una cuestión de, de, de reconocimiento también en vida, que es muy justo por cierto por el por el legado invaluable que, que él deja pero a mí, yo te lo, esto te lo digo a título personal, me da la impresión de que los medios te, 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 tomaron como una posición media paternalista como de, no sé si verlo como como un niño qué sé yo como esa cuestión como de, oye Jorge tus canciones, el baile los que sobran, no sé qué pero una cuestión muy así como... Que obviamente sí, como Jorge... con poco, poco rigor periodístico. Claro, como que, obviamente, Jorge hoy no es todo lo locuaz que, que fue en su momento, que, como lo conocimos, pero es una persona que, que en sus ideas siguen intactas, ¿no? ¿Qué te pasa a ti como con ese trato que tienen hacia, hacia él?
1: Te digo, la verdad, Dono, yo no me fijo demasiado en eso, como que siento que a mí lo que me importa y lo que siempre me ha importado es que lo traten bien. Después, loco, cada quien trata a las personas como cree que, que es mejor. Yo ahí en eso prefiero no hacer un juicio, porque de repente hay gente que no sabe cómo tratar con un Jorge que siempre fue eh, súper eh, verborrágico, o por lo menos como muy sólido en sus conceptos, y de repente estando así como más corto de, de, de palabras, capaz que para la gente es difícil, siempre ha sido difícil para la gente tratar con Jorge, no saben cómo abordarlo, y yo no los culpo, no culpo al periodismo por no saber abordarlo, me da lo mismo. Yo lo que no quiero es que lo molesten, básicamente que es lo que siempre creí que, que justamente pasaba con él, que, que, que era un tipo que por ser quien es, tuvo muchas campañas en contra, así, o como muchos, este, mediáticamente fue un tipo muy bastardeado. Pero
0: había Sobre mucha, todo, había, el, mucha mala leche para con él en una época también.
1: Sí, porque Jorge obviamente se cagaba en ellos. Sí. Sobre todo por eso. Sí. Jorge era el único tipo que le iban a hacer una nota de rock and pop a, a su casa y él encima los trataba como el culo. <risa> que era algo que nadie sí. hacía. ¿no? Lo trataba como el culo, no porque porque él entendía que le estaban haciendo una nota de buena onda, pero él entendía cosas que, 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 que en las que otros preferían ni siquiera pensar. Y estaba bueno eso, a mí me parece que estaba bueno. Igual... Eh, yo siento que, que Jorge está en un buen momento, pese a todo eso y pese a todo lo que le pasó, porque está liberado. Se siente, yo creo, no, lo, tampoco lo he hablado con él, de cómo se siente, pero yo lo veo bien. Nos fuimos de vacaciones juntos en verano y yo lo siento que está, hace lo que quiere, no tiene, como que siento que no tiene esa, esa cosa. Él siempre fue un loco con la, de tener siempre la guardia alta. Tal. Y ahora como que la bajó un poco y está como más disfrutando de cosas que antes no se permitía tanto y, y se caga un poco de risa, de todo, yo creo que Jorge es un tipo que se podría decir que de alguna forma es como que volvió del, del túnel, porque en un momento con Jorge los doctores fueron lapidarios, como loco, sí, le claro. queda poco tiempo. Y Jorge dio vuelta a ese partido con los cojones que tiene siempre que, que lo caracterizan. Y el loco está parado, y está con sus ideas claras. Y, y yo, para mí Jorge es mi familia igual. Yo como que hablar de Jorge a mí se me hace complicado. Me cuesta verlo. Lo veo como muy de cerca, sí, su sí, música, señor. él. Pero. Pero es un tipo. Es un tipo que.. que Nada, es que ha hecho tanto por, por la música, por, por Chile, loco, por, por, por nuestras mentes, loco, por nuestras Ay, ideas, que, siento, qué sé yo.
0: Sí, es verdad, es verdad, Gonza. Y bueno, se, se refleja la, la, la palabra y cómo te expresáis cuando cuando habláis de, de, de él también. Una cuestión muy, muy patente. Pero bueno, te quería llevar también a, 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 a gustaría... otra... Sí. Dale, dale.
1: No, 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 digo que me gustaría decir que... Por ejemplo, Jorge es alguien que conmigo tiene una actitud permanente de, de gestos, pero así, permanente. Ni siquiera me da lata decirlo porque son cosas íntimas, pero el loco está siempre preocupado, siempre atento, siempre apañador, siempre preguntándome, loco, este, mandame canciones. O sea, es un tipo que me... me que siempre ha sido para mí el, el, un loco, es pura energía positiva, Jorge, para mí. Y para y yo creo que para todos los que, los que estamos cerca de él. Pero yo me alucino de la calidad de persona que es. Te podría contar una weá, pero es que me da lata contarlo porque encuentro que no, no viene el caso. Pero es, es un tipo que está en todo, ¿viste? Y que, y que su demostración de cariño es, es gigante y no tiene techo y por eso es quien no es también yo creo.
0: Sí. Sí, seguro, seguro que sí. Toda la razón, Gonza. Bueno, te quería llevar a una época que es la época del del disco Careta, que... que una Dale. época que... que Sí, pues más o, menos la, más o menos la misma época, claro, que, que una época que, que, que rompe un poco un, una cierta ausencia tuya, como que estáis mucho trabajando con otra gente y de repente volviste con este disco, que también refleja mucho como ese espíritu de amistad. Bueno, está Jorge muy presente ahí y también un montón de gente con la que te rodeaste y amigos con los que trabajaron en ese disco, que, que, que yo creo que para ti también fue importante en su momento, ¿no? Sí, a mí
1: me pasó que yo estaba demasiado ya demasiado ensimismado en las producciones que estaba haciendo y las canciones que estaba haciendo, y todas esas canciones que hoy recuerda con mucho cariño, como las que te daba tocando de Denise, uh -huh. y hacía las canciones de Bacán, y hacía otros proyectos de música de para series de tele, y estaba como que ya me empecé a dar cuenta de que eso estaba interfiriendo con, con esa cosa que, que tiene que pasar, y yo creo que es como que la música de uno tiene que ser Ojalá tener la menor cantidad de filtros posibles desde lo que está en tu corazón hasta lo que se escucha. Y yo sentía que estaba como demasiado intervenido. Uh -huh. Entonces me pasó que en un momento ya me daba cuenta que hacía una canción para mí y, y tenía demasiadamente o demasiado rollo como... ¿qué, pero ¿qué pasa? Sí, como, como que lo estaba analizando demasiado y no estaba dejándome fluir. Entonces en ese momento decidí... Dejar de componer para otra gente, decidí dejar de componer para mí. Y dije, ¿qué puedo hacer? En ese momento, por suerte, vivía solo, no tenía hijos no tenía nada. Entonces vivía en Niño, en un departamentito chiquito que me costaba barato. Entonces no necesitaba, estaba tranquilísimo, era millonario. Claro, claro. Eh, y, este, eh, y entonces dije, loco, ¿qué voy a hacer? Empecé por enfocarme en los shows con Jorge, que, que ya estábamos empezando a tocar. O, sea, a, o por lo menos estaba vislumbrando el primer show, que fue el abrazo.
0: Claro. Año 2010, a fines de 2010.
1: Y en ese momento el Federico Danimann se va de la banda del Peter y Pedro me invita a tocar la guitarra en la banda de él. Y paralelamente el jefe me invita a tocar en la banda
0: de él. Como sí, está ahí de tocando con mucha gente. Sí.
1: Entonces, claro, como que dije, loco, me voy a... A mí me interesaba mucho lo que pasaba con, con los artistas que en ese momento eran la nueva la nueva camada que eran el Jeff el Peter, la Jaimena, y todos todo esos nuevos valores, sí. Entonces me interesaba también como respirarlo de cerca, para mí era importante porque yo sentía que ellos tenían como mucho mucha llegada con la gente y al mismo tiempo tenían como un espíritu muy como muy genuino, así como... Y muy ingenuo también, como que era como, como que realmente se sorprendían con las cosas. Tenían como una weá que a mí me gustaba mucho. Bueno, la, de la que ustedes fueron parte también, tú, la pía, y todos los que fueron parte también de, 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 ese, de esa época de que quema su cabeza y todo eso. Sí. Este, a mí me interesaba como respirarlo y entender el fenómeno, por así decirlo. Y sobre todo, más que analíticamente, como tocar música que para mí en ese momento el jefe no era el jefe de ahora, era un jefe bastante más. Eh, particular, era, era como, como que le empezaba a ir bien, pero yo sentía que su música era especial, ¿no? Era sí. como el típico artista, bueno y Pedro lo mismo y bueno, empecé a tocar con ellos, loco y, a, y a hacerme muy amigo de ellos el jefe para mí, este aparte de un gran artista, es un tipazo, hay un montón de, de virtudes que le veo como persona al Pedro, ni que a, bueno Pedro es como, yo también lo siento como hermano, uh -huh. este y, 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 y como que todas esas toda esa experiencias de tocar con ellos y de dejar de ser yo también como el rostro de la weá, en el fondo yo era un guitarrista o un charaquista y no tenía ese rol, a mí me hacía era loco, porque aparte mucha gente a mí me identificaba como una cosa como muy fuera de ese indie este inminente como que yo estaba, como era como que ah, este bueno Gonzalo, ya ni qué haces tocando con jefe yo siento que sí, claro. eso pasaba, como con las caras este, porque el no era el jefe de ahora, insisto. Era un jefe que estaba en el indie absoluto, sí, sí, todavía,
0: sí, sí. Y,
1: y, bueno, y, y con ellos como que recuperé un poco el amor. Así como el amor por la música. Como que empecé como a llegar a mi casa después de los shows. Y, y, o, o, o a partir de los ensayos con ellos. A, a, a como a, se me empezaron a manifestar como, como ideas. Y eso fue Careta. Careta nació... Yo estaba en un momento, aparte, súper heavy igual, como muy... Justo había terminado una relación y era, y era una relación en la que me habían abandonado y, el abando, y, y ser abandonado este, en un momento donde no te lo esperás, que generalmente es así, pero, sí. eh, eh, y encima en un momento donde yo no estaba haciendo música, que siempre fue mi soporte, estaba como súper solo y como muy casi como medio como suicida, así como, como que no me importaba nada y, pero pasándolo siempre bien, siempre como una forma bastante divertida de, de tomarse la, la, la pena. Tenía, pero sí, sí, pero y sí haciéndome cargo de eso y viviéndolo, uh -huh. viviendo ese, viviendo ese infierno y respirándolo y, y tratando de agarrar todo mientras no. estaba ahí abajo quería agarrar todo lo que pudiera.
0: No haciéndole, ¿verdad? no haciéndole el quite.
1: No, 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 respirándolo y dale, 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 como loco, y me tengo que reinventar desde este infierno, tengo que ser otro. Y para mi careta era un poco eso, era el primer disco que yo hice realmente desde una cosa absolutamente genuina, no quise eh, escuchar a nadie en el sentido de que oh esta canción está tan linda, porque la produjiste tan con esa voz así, no me importa, ya es como yo quise producirla. Eh, me acuerdo por ejemplo el contestador Quiero saber de ti Volver a escuchar Tu voz Suena
3: el contestador ¿Qué puede ser Ya sé que estuve mal Y ahora con qué
1: Morar Bueno, no importa. Y, y me acuerdo que esa canción Que algunos decían, bueno, esa canción bacán Y yo la produje con un, la grabé con un micrófono De mierda porque yo quería que sonara como el oro.
2: <risa> Este eh.
1: Y todo el mundo me decía, bueno, pero ese podría haber sido un single, y, bueno, si es un single, que sea, y si no, bueno, fue la primera vez que realmente, artísticamente, me concentré justamente en eso, en lo artístico. Uh -huh. y, y para mí fue un disco que hasta el día de hoy creo que es un disco fundamental para mí, para mis creencias, para reforzar mis ideas, como un disco que, como una declaración filosófica, y, y, y también del, del, de, de un nuevo de una nueva persona que después siempre después de las crisis y después de los de esos infiernos yo creo que uno renace con otras características y, 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 con, y con algunas ideas más sólidas y otras más y otras que, cosas que te importaban te dejan de importar y así y ese disco para mí fue clave me rodeé de muchos músicos brillantes la, bueno la, hablamos de la felicia pero grabaron un montón de artistas grabó el Andrés Muser mi banda de aquel momento, que era en la mitad de los Primavera de Praga, con el claro. Ed y el Nico, o sea, me, me hice de, de, de mis grandes amigos y e hicimos una, un disco que para mí es un disco hermoso, que yo creo que cualquier persona que lo escuche este con, sin pensar en nada, simplemente escuchando la música, yo creo que va a enganchar, porque me parece que es un disco que realmente no lo digo, capaz que queda feo que lo diga yo mismo sobre mi disco, pero creo que es un disco precioso, 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 muy valioso.
0: Sí, sí es verdad. Eh, bueno, todo, todo ese, todo ese, todo ese renacer que que, que tú me decís también. Eh, en algún momento tuviste como una cuestión crítica, de pronto de, de, de decir quizás eh, quizás eh, quizá, quizá, quizá no, no, no tengo tan claro como lo que lo que quiero hacer y a lo mejor eh, eh, como abortar el como abortar el proyecto Gonzalo Yañez y decir como a lo mejor puedo seguir en la música haciendo otra cosa o siempre como pese a cualquier dificultad eh, dijiste como no, el norte de acá y, y vamos y vamos para adelante nomás
1: Yo siento que como Gonzalo Yañez por más que es una marca que como una marca, ¿no? ya, es horrible decirlo pero el nombre mío tiene tiene una suerte de trayectoria y siento que igual abandonarlo, bueno, si me escucharan los haces falsos seguramente me dirían que, que nada que ver porque justamente ellos rompieron por ejemplo, con algo así, ¿no? claro. Pero a mí me parece que, que el nombre es un nombre al que se le pueden seguir aportando cosas y puede seguir, digamos, eh, eh, ¿cómo se podría decir? Seguir avanzando y acumulando experiencias bajo ese mismo nombre. Es como una especie, en realidad el nombre es lo de menos, lo que siempre voy a seguir haciendo son canciones bajo mi nombre o bajo el nombre de otro, de otro artista o incluso de una banda, he pensado en armar alguna banda de hecho, esto que te contaba de las canciones sí, encima, estoy... sí. es con y los borrachos de siempre, pero al mismo tiempo, los borrachos de siempre tienen un gran, van a tener una gran importancia en ese disco
2: ¿entendés? Y, vale.
1: y, y también por otro lado he hecho proyectos de bandas eh, que al final, después nunca los termino. Hice una, una vez con Cristian Heine, empezamos un proyecto bien bueno, que después lo dejé votado. Yo era muy irresponsable, igual, eso vale agradarlo también. En este momento de mi vida, soy otro, soy un loco como mucho más estructurado y todo. Pero en otros momentos, como no tenía responsabilidades más allá de mí mismo, era un tipo que, que me iba bien, entonces, como que no, no le tomaba valor real a las cosas, ni a la plata, ni a nada. A la plata. Sigo sin, tener, sin tomármelo como, como algo importante, pero, pero en ese momento mucho menos. Entonces empezaba una grabación, pagaba esa grabación y pues no iba nunca más, cosas de ese tipo.
0: Sí, oye mira, aquí llega, llega un comentario, comenta Pablo Freire, Frito dice, eh, grande careta.
1: Bueno, el Frito fue el bajista de careta y fue... Nada, una de las partes fundamentales, Frito hizo, ese disco lo lindo, fue todo el viaje del disco de lo lindo, porque empezamos a trabajarlo en, el, en la sala de ensayo, tuvo como el tratamiento de un disco de banda, por así decirlo, que era algo que yo no hacía hacía mucho, como en, es el primer disco en el que siento que abrí la cancha y dejé que cada músico haga realmente, empecé como a, 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 a darme cuenta de que cuando uno lleva adelante un proyecto, tiene que nutrirse del resto, si no al final te estás como pisando permanentemente tus propias ideas y atropellando y está bueno abrir la cancha para que agarre otras características. Bueno, el frito, hizo todas las líneas de bajo, con el frito además y con los músicos que toco, que son el Leo, el, bueno, el frito, el Nico, el Ed, tenemos miradas de la música muy similares, entonces yo sé que el frito va a ser una línea de bajo que esté en la sintonía de lo que a mí me gusta, porque nos gusta lo mismo, básicamente.
2: Uh -huh.
1: Entonces, este, nos gusta lo mismo, con matices, pero pero tenemos claro, ¿no? lo que es una gran canción para mis amigos es una gran canción para mí, lo que es una buena idea es una buena idea para mí, para mis amigos, ¿entendés? Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, nada, no hay con qué darle, yo creo que hay que rodearse de músicos talentosos y ser aprendiz y maestro al mismo tiempo, que esa es la gracia que tiene la vida, uno con los hijos es maestro y aprendiz y con los amigos también. Y con, la, con las novias y con las amigas y con, lo, y con la naturaleza, de forma,
0: yo creo. Que sea. Uh -huh. Sí, claro. Eh, oye, Gonza, bueno, lo que, lo que viene después es eh, eh, una eh, Bueno, el, el disco Vuelve a Creer en mí que, que tiene por ahí cosas, bueno, marca también un momento particular de tu vida y tiene por ahí una, 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 un espíritu de, de pronto más reflexivo. Bueno, como también lo tiene Careta, pero se extiende un poco hasta ahí. Y bueno, también está lo que, lo que hiciste después con los 15 años de canciones, que, que todo tiene que ver con una cosa como de, de mirarse y repasarse y ver todo lo que hay hecho, digamos, desde ese tiempo hasta acá, como de, de, de reflexionar en, en torno a eso, que, que de repente a lo mejor no te, no te ha ayudado el tiempo de hacerlo dentro de todas esa vorágine de, de cosas que hay hecho en, en tu carrera, ¿no?
1: Sí. Bueno, vuelvo a creer en mí, para mí es un disco especial porque lo hice, bueno, nació mi hijo, que a mí el, el nacimiento de, de Julián... A mí me significó un cambio radical de mi visión de las cosas. De partida, lo lindo de tener un hijo es que uno justamente se desprende de esa visión este, egoísta y, y, y objetiva, en la realidad subjetiva, perdón, de, de mirar las cosas de tu propia. De, 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 no sé, como, como tú alrededor y que todo gira y se mueve y vos estás ahí como el centro. De, de todo, el centro pasa a ser otra persona, entonces está bueno y te da una perspectiva distinta, y para mí era importante que como Careta había sido un disco negro, este vuelve a creer en mí era un disco blanco, era como, eran como discos opuestos, Careta sí. era como parecía Drácula y en vuelve a creer en mí parezco como una especie de huevón bueno, ejemplar que se a desayunar con tarajas, Anobado, sí. claro, como y para mí estaba buena esa, como esa dualidad, o por lo menos romper con una cosa a partir de, de, de otra, mucho más luminosa. Y, y la reflexión de ese disco tiene que ver justamente con reflexionar sobre lo que fuiste, y, y que en el fondo siempre vas a ser el mismo, de alguna manera, porque la gente no cambia a nivel esencial, pero sí con cambios de miradas como por ejemplo la primera canción, vuelve a creer de mí, para mí es una canción preciosa, porque dice cosas como, pues dice,
3: veo que perdí la cabeza y toda dimensión de la realidad sé que me dejé marear por las luces
1: de la ciudad me gusta la frase que tiene ahora de
3: todos estos años de fiesta no me queda nada cuando miro hacia atrás Hoy me encuentro en una calle desierta
2: Si tú no
3: estás, si tú no estás Solo me queda pedirle a Dios Siempre vuelve a
2: creer en mí
1: Me gusta mucho esa, eso que tiene el disco de que He sido toda la vida un weón, eh, ¿cómo decirlo? Como que ha cometido errores y los voy a seguir cometiendo, pero te pido que vuelvas a creer en mí porque vengo, vengo renovado y vengo con ganas de hacer las cosas bien. Eso era como para mí ese disco, ¿cachai? Uh -huh.
0: eh, por al menos con la intención de hacer las claro. cosas bien. Sí, no, claro, seguro seguro que sí. Oye, Gonza, mira, bueno, hay un tema también que, más allá de, de la música, tú como, como uruguayo, una nación eminentemente futbolera, eh, bueno, tenéis tu, tu corazón futbolero, eres de, lo, de los bohemios de, de Montevideo Wonders. que ¿cómo, cómo, ¿Cómo explicar también a la gente que de repente yo soy de la idea de que, de que, de que, el, de que el hincha del equipo, que en, en tu caso no sé, que no está en la lógica Peñarol y Nacional como que es más de repente por un lado más fiel y por, un, por otro lado también está como más al, al tanto de la realidad del equipo como que es más más futbolero que el que el que, hay, el que por ahí simpatiza nomás ¿no? ¿Cachai? ¿y cómo, cómo se da tú por qué por qué en, en tu en tu realidad cómo está está presente ese, ese Montevideo Wander ahí como fuera de la lógica como de los dos grandes ¿no?
1: Yo agradezco a, a mi padrastro que me hizo hincha de Wanderers porque, porque para mí ser hincha de cuadro chico, de equipo chico es una forma de ver la vida también sí. porque a mí me gusta la idea de pertenecer a una minoría, por eso apoyo a las minorías conceptualmente siempre este, por eso, no sé, para mí tiene mucho más que ver ser de cuadro chico y ser hincha de Wonders, tiene más que ver con apoyar, no sé, por el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, como todas las cuestiones que son luchas, el feminismo, las luchas que son de, de las minorías y que son parecen particulares y que no, no atañen a la mayoría, digamos, que, que tienen que ver un poco con eso. Yo estoy acostumbrado a ir a seguir a mi equipo e ir contra viento y marea, ¿viste? Como jugar siempre contra el árbitro, jugar siempre contra, los poder, contra el poder económico y, y todo ese tipo de cuestiones te hacen mucho más hincha y mucho más también eh, como más apasionado sí, claro. de tu club, y, y creo que, que, que y por, por lo mismo lo agradezco, porque entiendo lo que es pertenecer, desde el fútbol, que es algo muy importante para mi vida, sí, claro. desde ese lugar entiendo lo que es pertenecer al menos, al, al más desvalido, al, 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 más, al que está en desventaja con respecto al resto, creo que está bueno. Yo creo que el que es hincha de cuadro grande es como que, yo creo que tiene mucho más que ver con ser sudamericano, ser hincha de un equipo chico, porque en el fondo ser de Peñarol o, o ser de la U o del Colo Colo sí. es como ser es como ser gringo, ¿cachá? es como como pertenecer como a una buena
2: claro, al, al, al,
1: al que gana siempre, al que se al que al que pasa por arriba al resto, al que toma decisiones este, pensando en sus propios intereses, sino en el interés global. Es como mucho más Pacho ser de cuadro grande. ¿sí? En términos conceptuales, después uno no tiene la culpa del equipo que es hincha, uno es hincha del equipo que le enseñaron. Sí, claro. Pero por lo mismo, yo agradezco haber sido hincha de equipo, chico.
0: Y bueno, hemos hablado harto de, 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 de trayectoria y delegado en este, en esta conversación. Y en la, en la selección uruguaya una cuestión que, que, que parece hasta insólita en, por, por, nuestros lados, digamos, por nuestro, por nuestros lugares, es que un técnico una selección permanezca prácticamente 15 años. En, en, en su cargo y de, y de corrido, digamos. ¿Qué te pasa a ti cuando, cuando veí al maestro Tavares como tan... pese a su deterioro de salud y todo como ahí estando siempre y manteniéndose en la, en la dirección sí, técnica no tengo, de la selección?
1: No sé si tengo una visión así como tal. Me parece genial que los, proye que los proyectos este, se, se mantengan y todo ese tipo de cosas, pero creo que igual... Tabar es para mí modo de ver igual ya cumplió con un objetivo nos llevó nos sacó cuartos de un mundial en la Copa América pero yo creo que estaría bueno renovarlo sin perder el proyecto que es el proyecto ese de los juveniles y de renovar permanentemente a la selección mayor con chicos más jóvenes pero yo creo que todo tiene un ciclo en la vida y quizás este estaría bueno que, que cambiar y para renovar un poco el espíritu ahí pero pero va o sea me da lo mismo en realidad. aguante el fútbol voy a echar igual a morir por Uruguay siempre, y me
0: da igual. Bien, oye, llegan unos últimos comentarios por ahí, mira, eh, Iván Fredes dice, recuerdo haber ido en una ocasión a ver a Pedro Piedra en San Antonio, y solo pensar durante la noche, qué chucha está haciendo Gonzalo Yañez ahí, más encima se paseó por todos los instrumentos.
1: Y bueno, eso es lo que yo te decía un poco, sí. yo creo que la gente le llamaba la atención, así como, ¿por qué está Gonzalo? Que aparte, claro, porque eso es lo que pasa también cuando uno es cantautor o cantante o lo que sea, que la gente, sos como una especie de, sos la cara de tu proyecto y estás tocando de acompañante de un músico, la gente dice, ¿por qué? No sé, pues, bueno, es, raro, es raro para el que lo ve. Ahora, para uno, es lo más natural del mundo tocar con amigos y músicos que te gustan, es lo más natural del mundo. Independiente de cuál sea tu rol o cuál sea la visión que tiene la gente sobre vos.
0: Sí, es verdad. Eh, mira, Diego Verastegui, bueno, manda saludos desde Perú. Un saludo a, a toda la gente de Perú, que, un país que has visitado en, en varias ocasiones. Sí. Oye, yo, mira, para pa ir terminando, te quería hacer una pregunta que... Me, en algún momento me llegó una, una data por ahí que, y necesito sacarme esta duda que... Eh, bueno, tu, tu hija Celeste... ¿Es verdad que en, pensaste en algún momento, porque a propósito que hablábamos de esto del fútbol, ¿es verdad que pensáis ponerle en algún momento Victoria Celeste?
1: Sí, yo quería, pero mi mujer no me dejó. <risa> yo, claro, a, a mí eh, Victoria Celeste era como una especie de sueño, ¿no? Claro, sí. Victoria Celeste, para el que no entienda, porque de repente hay gente que no es futbolera que lo está viendo, victoria por la victoria y celeste porque a la selección uruguaya se le dice la celeste sí, claro. pero victoria celeste tenía sentido, para mí estaba bonito pero como que al final, no es como que mi mujer no me dejó fue como que ni siquiera me dio la opción ¿no? o sea, fue como que en algún momento era como cuando, en el momento que se lo pude haber sugerido como que era como olvídate o sea, a ella aparte tiene una personalidad que no es como de andarse con vueltas
0: en todo a caso. Bien, o sea, te la manda te
1: la... Se, canta, se canta la apuesta
0: Sí. Bien Gonzalo Oye, eh, no sé si alguna can alguna canción para ir para pa pa cerrar para darle un broche de oro esta esta reunión Dale. esta tertulia.
1: Voy a tocarte un tema que compuse ahora en la cuarentena, Te tinco, ¿no? Dale, por favor. Se llama Nuevo Amor. Tiene que ver como con este estado de cuarentena. Solo quiero quedarme a
3: mirar este rojo atardecer, recostarme a la orilla del mar, irme lejos, no volver y pensar en mí, descansar por fin encontrar mi raíz,
0: volver a
3: ser feliz,
1: de pronto
3: una luz me ilumina, llueve poesía y crece una flor,
1: renazco
3: de una melodía, un nuevo día con un nuevo amor, Nada empieza y nada termina, y me siento mucho mejor, se hizo la magia divina, soy vida, soy mi nuevo. Escapar y no volver y pensar en mí, descansar por fin, encontrar mi raíz, volver a ser feliz, renazco Pronto una luz me ilumina un nuevo día con un nuevo amor. Nada ¿eh? empieza en nada. Te
0: Bien, preciosa esta canción de Gonzalo Yañez, Nuevo Amor, que es parte bueno, de lo que hay hecho en, en este en este periodo. Y bueno, Gonza, para mí de verdad un, un agrado poder conversar algo y tendido contigo. Te agradezco co haber aceptado la invitación de Encuentro Lejano, Gracias por estar y, 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 y nada, que, que siga todo bien. Y bueno, ojalá encontrarnos pronto en en, en, los, en los escenarios por ahí, en alguna pichanga, ¿por qué no? Y en todas las cosas que estábamos haciendo hasta antes de, de, de esta situación, ¿no?
1: obvio, te considero, o sea, que te considero amigo y por lo tanto voy a estar ahí siempre que me requieras.
0: Gracias de verdad Gonzalo, bueno, cerramos este capítulo de Encuentro Lejano, mañana nos encontramos a 9 y media, eh, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que mandaron saludos, preguntas, y nos vemos en la próxima. Chao pescado.